Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Willkommen till ett nytt avsnitt av Stamplats. Jag är väldigt glad och hälsa som vanligt tillbaka Filip Wolin. Vi geht's. Tack så mycket. Ja, det är bra med mig. Jag sitter här tillbaka i Lissabon efter en ganska så intensiv vecka med mycket resande där bland annat var en sväng i Sverige och solen kommer precis i detta nu upp över hustaken här så att jag har den just nu i ögonen. Men det är faktiskt väldigt skönt och värmande så det är överlag väldigt bra med mig. Ni hör kanske den tredje rösten inte med oss just nu. Den är på annan ort, på Ödeö, eller vad man nu ska säga. Ja, vi skulle vara ärliga och säga att vi inte riktigt kommer ihåg var det var Axel skulle. Men det var något hemligt uppdrag och han kommer att vara med oss de kommande veckorna. Så att det är det jag och Kevin som får ro detta i hamn. Och så får vi se om vi kanske eventuellt plockar in någon gäst. Det är ju ingenting vi har snackat om utan det är någonting jag har på uppstyrt. Men man vet ju aldrig. Exakt, det, det är vi öppna för. Så det ska vi kika mm. på definitivt. Men låt oss gå till fotbollen som har spelats den här helgen. Och det har ju spelats en hel del fotboll i Tyskland. Och vi har fått se en hel del märkliga resultat. Men många resultat som faktiskt har gått Stuttgarts väg. Eller hur, Filip? Ditt Stuttgart tog en så jäkla efterlängtad och tung seger i helgen. Ja, mot laget som är omöjligt att förstå sig på. Det vill säga Borussia Mönchengladbach som man slog med 3-2 på hemmaplan och uh, därmed så känns det som att deras hopp lever nu kring att säkra kontraktet. Men det är fortfarande kvar på uh, nästa jumboplatsen i tabellen. Men uh, nu är det bara en poäng upp till kvalplatsen där Hertha Berlin huserar och sen uh, ytterligare Två poäng blir det väl då jag upp till Bielefeldt där det är säker mark. Mm. Så en seger och en stor förlust för Bielefeldt samtidigt som Hertha också förlorar så är man på säker mark. Exakt. Och den här matchen, det ska ju sägas att Gladbach faktiskt ledde med 2-0 efter 35 minuter. Men sen kom vändningen och den långe Sasha Kalasic gjorde det avgörande 3-2-målet i 83-minuten. En, en seger som verkligen bär mer smak för Stuttgart. Och precis som du var inne på där åkte ju de andra konkurrenterna på Torsk. Hertha med 1-4 hemma mot Eintracht och Bielefeld som föll redan i fredags mot Augsburg. Ett sånt där klassiskt extremt viktigt bottenmöte för Jocke Nilsson och hans manskap. Men det var oturligt nog ville sig inte för deras del. Nej, med ditt Augsburg till tre poäng och distansera sig mm. lite från bottenträsket. Så att jag antar väl att du ändå får vara lite glad där. Ja, jag, jag är glad där. Men jag, jag tycker det är tråkigt för Jocke. Jag, där vill jag ändå nästan Där vill jag att de ska lyckas mera. Men samtidigt vill jag ju också att Augsburg ska ha det bra och få lite resultat med sig. Så det är, man kan inte få allt, enkelt sagt. Nej, men... så är det ju. Sen ska ju förmodligen Jocke till USA känns det som just nu. Det riktigt så mycket om att han ska till St. Louis, det nya MLS-laget, till vad blir det, nästa årssäsong kanske det mm. blir först. Eller är det denna säsongen? 
Jag tror nästan, ja, lite oklart där hur, hur det var. Jag är inte riktigt inne i MLS-bubblan där. Men det som jag också ska understrykas, nu ska verkligen säga så att jag inte har någon inside information här. Men jag kan ju tycka att om Bielefeld håller sig kvar då borde man ju kanske se över en för, ett förlängt kontrakt eller att han kanske går till en annan Bundesliga-klubb för att han vill ju ändå spela det så kallade VM-slutspelet kanske om det nu blir av. Det är heller inte klart. Det är mycket som svävar lite i luften just nu för Sveriges del och Jocke Nilsons del. Men jag tycker det är märkligt att göra en sån flytt nu när han ändå är... Ja, han är peak av sin ålder, han har gjort så jäkligt bra i en toppliga att, att flytta till MLS nu redan. All respekt till MLS, men nej, jag, jag hoppas ju att han, han väljer Tyskland framförallt, men Europa i alla fall. Mm. Nej, jag blev så lite överraskad när jag sa det. Det känns ju som att nu är han verkligen på toppen av sin karriär. Han har ju aldrig varit så bra som han är just nu, mm. så att... Uh... Det hade känts mer naturligt att de har gjort den flytten om sig fyra år. Nu är han väl 28 bast tror jag det är. Så att, uh, han har ändå några mm. år kvar i kroppen på den absolut högsta nivån. Och sen liksom, när det är dags att börja trappa ner lite, kanske köra ett bra år i USA och sen då vända hem till Elfsborg eller var han nu vill avsluta karriären någonstans. Exakt. Om vi kikar på andra resultat som spelades i helgen så, eller matcher som spelades i helgen rättare sagt, inte resultat som spelas. Matcher som spelas så fick vi se Bayern München tappa poäng när de tog emot Bayern Leverkusen. En match som ja, inte var särskilt imponerande om Bayerns del. Ändå om de hade mycket press och mycket framåt så, så hade de extremt mycket luckor bakåt och efter första halvleken hade jag nästan tyckt att det hade varit mer rimligt att Leverkusen hade lett med typ 3-1 eller 4-1 nästan för att det som de lät släppas bakåt, alltså Bayern var ju, nej, det var riktigt uselt och Uppemekan och hade en sån där riktigt dålig dag Mm, alltså det tråkiga här är som vi har varit inne på många gånger att Trots att Balmunchen då är lite slarvig i den här säsongen och det känns nästan som man är inne i någon form av formsvacka så är man ju ändå en ohotad ettor. Nu blev Dortmunds match mot Mainz inställd på grund av att Mainz fått många coronafall i laget så att Dortmund har en match mindre spelad så just nu skiljer det nio poäng mellan lagen och kan då krympa till sex. Men det är ändå så att mm. ligatisen är ju redan säkert för Balmunchen så det här är bara ett tecken liksom på att Balmunchen har råd och tappa de här poängen, vilket man i grund och botten inte borde ha. Då de andra lagen borde vara på hugget där. Men, uh, ja, det, det är en diskussion för sig själv, men vi kan ju bara konstatera att Bayern München fortsätter att uh, blanda och ge, minst sagt. Mm. Och det är flera spelare man märker som saknas. Jag tycker framförallt det är Leon Goretzka som saknas. Norge är ju självfallet också ett, ett tungt tapp och Davis därmed. Men den här balansen, den här stabiliteten som Bayern München har haft de senaste åren med just Kimmich och Goretzka i det centrala mittfältet, det ger så mycket. Och nu när Kimmich har fått i princip arbeta ensam där, nu i helgen fick Musiala ställa sig bredvid där. Och ja, nu ska man inte lägga för mycket vikt på honom, men det, det funkar inte lika bra. Och därtill den... Ja, mindre självförtroende starka backlinjen så, så går det ju inte och det blir jäkligt intressant att se nu i veckan när Bayern München ställs mot Red Bull Salzburg för att 
det är ett lag som vi fick se senast. De vågar ju attackera. De vet ju om att vi måste göra allt vi kan i varje situation. Och något som jag tycker Bayer Leverkusen inte riktigt utnyttjar den här gången. Men det är kanske Karim Adeyemi och kompani gör. Ja, vi får ju se. Det kändes ju som att den här lottningen stod klar att Bayern skulle ställas mot Salzburg. Så kändes det ju som att det inte fanns någon spänning riktigt utan att Bayern skulle jogga hem det över två dubbelmöten. Mm. Vi pratade lite om att eventuellt på bortaplanen kunde bli bekymmersamt, vilket också blev. Man fick ju bara ett kryss, men att man sen skulle vinna bekvämt hemma. Men just nu, som formen ser ut för Bayern München, så känns det faktiskt som att precis allt kan hända. Så att, äh, det är en spännande match för jag framför oss Och ser vi till äh, i svenska ögon annars, Rigota gjorde mål för Greuta Fjöt, men de förlorade med 2-1 mot Bochum. En tung smäll efter Greuta Fjöt under början av året har visat lite starkare form. Och det blir ju allt svårare att säkra något nytt kontrakt eller en kvalplats. Men som sagt, vi har varit på det tidigare. Det, det är fortfarande en hel del matcher som ska spelas och vi får se om det blir några större överraskningar. Men en stor överraskning fick vi ju se i Zweite Bundesliga. All respekt till Hansa Rostock som är nykomling där och som har gjort det jäkligt bra. Men att man lyckas... Eh, leda, tappa ledningen leda ja, fram och tillbaka mot Schalke och sen vinna i den 95 minuten var otroligt och det var en väldigt händelserik match och det extra roliga för det svenska ögonen var ju just att Svante Ingelsson stod för matchens första mål, han gjorde även assist därefter och sen var det just Nils Fröling som faktiskt gjorde det avgörande 4-3 målet på extra tid och det betyder ju att Schalke i princip är avkopplade från, från toppfighten kan man tycka eller i det levande helvetet i det levande helvetet, ja. ja. Just nu ser det ut så i med att Schalke är på sjätte plats, har 41 poäng och det är sex poäng upp till, till kvalplatsen och andra platsen. Både Darmstadt och St. Pauli där har 47 poäng var deras. Så det är fortfarande målskillnad som avgör där. Men eh, sen får man komma ihåg att det är fortfarande nio matcher kvar att spela. Det är så fruktansvärt jämnt. Allt kan hända. Jag bara väntar på att de andra topplagen också ska tappa formen lite här. Så att jag har sagt det många gånger förut och jag sa det igen att den här tabellen kommer att ritas om många gånger innan säsongen är till ända. Ja, det är jäkligt intressant att se. Schalke kickade ju också sin tränare därefter och det är fortfarande oklart vem som ska ta över. Det snackas lite om Funkel som någon form av interimtränare till sommaren för att sen ta, ta in en ny tränare som ska jobba in långsiktigt. Fortfarande oklart om det blir av eller inte. Och Schalke som är i ett pressat läge de har ju Både ekonomiskt och sportsligt haft det tufft de senaste åren och det ekonomiska blev ju mycket värre nu när man gjorde, ska sägas, det rätta valet att ta bort eh, den före detta huvudsponsorn från bröstet och kansla eh, det avtalet och ta in Viva Väst nu faktiskt. Ett form av, om jag förstod det rätt, eh, hyresrättskomplexföretag. Du kan gärna rätta mig där om jag är ute och cyklar. Jag känner igen det här Viva Väst. Jag tror att det är något sånt som du sa. Någon, någon form av bostadsförmedling mm. där. Men uh, jag är inte helt säker. Men uh, de kommer väl vara där säsongen ut. Ja. Sen uh, kommer väl det ske nya förhandlingar till sommaren även där. Med vilka man kommer att ha på, på tröjan. Så på Exakt. Så aj, det blir jäkligt intressant att följa det här fortsatta kampen i Zweite Bundesliga. Där Veda Bremen ser... Ah, kan, kan vi nästan säga att... Ska vi se att de kommer gå upp? 
Ska vi vara så kaxiga? Eller jag vet inte ens om det är kaxigt. Nej, det ska vi faktiskt inte. Det ska vi faktiskt inte vara. Men det ser onekligen ut som att man är på god väg. Alltså sedan man gjorde så med Marcus Anfang i höstas då efter att han hade förfalskat sitt coronapass. Och dessförinnan hade det sett sig sådär ut för deras del. Men sen plockar man in Ole Werner. Och sedan där så har man ju kryssat en match. Och sen är det väl typ vunnit nio matcher. Och sen där både Marvin Dux och Niklas Fyllkrug på topp ser ju fantastiskt bra ut båda två. Så att där har man ju väldigt mycket kapital att hämta av när det kommer till målskyttet. Och det är mycket tack vare de där två också som att man ligger där man ligger just nu för att de öser in mål båda två. Mm. Så äh, Werder Bremen är helt klart favoriter just nu till att gå upp. Men som sagt, ni matcher återstår. Det är många poäng att spela om och en formsvacka på Bremen så äh, kan man helt plötsligt vara Typ, ja men där HSV Schalke ligger nu Det vill säga femte, sjätte platsen och säga avhängd ut Så jag utesluter ingenting som det ser ut just nu Nej, men vi får Bevaka det hela och det blir Jäkligt intressant att följa också Tycker jag, det blir ju Lite det här När man tittar på både Bundesliga och Zweite Bundesliga Med bottenkampen i Bundesliga och toppkampen I, i Zweite, då börjar man ju redan fundera Vilka kommer ställa sig i kvalet också Med varandra och ja Där finns det ett par olika alternativ I dagsläget med tanke på poängställningen Men mm, vi, vi återkommer till det mera Eller hur? Ja det får vi göra Vi kan ju säga att HSV förlorade Nu sin andra match i rad här I ligaspelet de har följt mot Nynberg Som är då i och med det bjöd in till toppstriden för att nu betyder sig nämligen förbi både HSV och Schalke nu i tabellen så det är så lite roligt att det är ett lag som annars i mina ögon har varit avhängda från toppstriden även om man har varit uppe och nosat lite men nu helt plötsligt så är man då förbi både HSV och Schalke så som sagt väldigt mycket kan hända och eh, jag, jag brukar kunna vara ganska kaxig annars att gå ut och, och påstå det ena med det tredje liksom men i det här fallet så känner jag att jag sitter ganska lugnt i You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Och det har ju lottats också. Igår kväll lottades tyska kuppen och det blev, ska man säga, kanske... Ja, lätt lottning finns det ju inte längre när vi pratar om semifinalister här nu och med tanke på motstånden som finns kvar. Men HSV fick väl ändå inte den jobbigaste, det jobbigaste motståndet? Nej, det kan man inte påstå. Uh, det var ju HSV som tog sig vidare efter att ha väntat två målsunderläge och sen... Uh, Sen vunnit på straffar där mot Karlsruhe tidigare i veckan. Och då kunde man låta som ett antingen Leipzig som man väldigt gärna ville undvika av förklarliga skäl. Och sedan då även Union Berlin och Freiburg. Och så drogs man emot Freiburg. Ska spela på hemmaplan. Leipzig ska spela hemma mot Union Berlin. Och jag skulle säga att på förhand så hoppades jag väl mest på 
Union Berlin på hemmaplan med tanke på att de inte har sett allt för starka ut den senaste tiden. Mm. Men sedan var det såklart Freiburg som var två på den listan. Så att det blev den näst bästa lottningen skulle jag säga. Och just nu, det är över en och en halv månad tills det smäller. Men just nu så känner jag mig ändå ganska hoppfull. Jag skulle säga att det känns det är liksom så här 60-40 till Freiburgs fördel. Men... Mm. Det är lång tid till deras nuvarande formkurvor kan ha hunnit ändra sig. Det är slutet av ligasäsongen. Jag vet inte riktigt vilket fokus klubbarna har då. Eh, båda klubbarna slåss ju för någonting i ligan. Liksom Freiburg slåss för att ta sig ut i Europa, eventuellt Champions League. HSV slåss för en uppflyttning. Men jag menar, är det så här HSV avhängda från att gå upp? Det hoppas jag verkligen inte, men... Eh, då kommer vi lägga allt krut på den här kuppmatchen och Freiburg kanske har chans på Champions League. Kommer det orka fokusera på kuppen liksom? Det är en ganska stor omställning där. Så mm. ja, den där drömmen om finalen på Olympiastadion i Berlin i mitten av maj, den lever fortfarande. Och det kommer den göra åtminstone en och en halv månad till. <laughs> så att eh, trots att det ser lite dystert ut i ligan för HSV-ställ så känner jag mig faktiskt glad. Ja, det gläder mig. Och positivt. Ja, det är ju som vi är inne på en spe- ett speciellt läge där, där faktiskt endast HSV har vunnit kuppen tidigare av dessa fyra lag. Leipzig var ju, mm. har ju varit i final senast förra säsongen och Union Berlin har faktiskt också varit i final tidigare. Det var 0-0-0-1 om att man Schalke förlorade. Freiburg däremot, de har aldrig varit i final tidigare. De har bara varit i semifinaler tidigare. Och laget som har vunnit flest gånger, det, det är väl rätt så enkelt att räkna ut, eller hur? Så är det ju, det är HSV. <laughs> är det så? Nej, kanske inte. Men uh, Nej. jag tycker det, det ska bli fantastiskt här. Nu vill jag givetvis av hela mitt hjärta att HSV ska ta sig till finalen. Sen väl där så är jag inställd på att det kommer bli förlust. Så det är mest bara hela den här grejen att församlas i Berlin och ladda upp informationen. Men uh, oavsett om HSV tar sig vidare eller inte så tycker jag det är fantastiskt att då antingen HSV eller Freiburg ska spela i finalen. Och sen hoppas jag mm. att det är Union Berlin man möter där. Men uh, vi får väl se. Just nu känns det som att den här kuppen kommer att bli Leipzigs första titel någonsin. Ja, de är ju verkligen de stora favoriterna. Men som du var inne där med Union Berlin, det hade ju varit någonting om Union Berlin lyckas ta sig till final, vinna final till, till och med på rivalernas arena samtidigt som rivalerna kanske måste kvala sig ner, eller kvala sig ner måste försöka hålla sig kvar i Bundesliga. Det hade ju varit något extra. Ja, extra jag, tycker, att jag tycker att vi kan glädja in lite på härta där faktiskt. För det är väldigt intressant som du säger att just nu känns det inte ens så att man kommer få chansen att kvala utan det är snart man kommer att åka raka vägen ner. Mm. Jag ser en lista på att härta blir just nu är det formsvagaste laget i hela Europa. I alla fall av toppligorna. Det är något. De senaste matcherna. Det har ja, men de har tagit två poäng på de senaste nio matcherna. Det är ju anskrämlat i hållet. Så att mm. just nu, i och med då Stuttgart-säger mot Gladbach så känns det inte alls omöjligt att det blir att Härta åker direkt ut. Det är ju någon form av fuskbygge det där som jag varit inne på tidigare. Att man fick in pengar, värvade en massa spelare som kändes intressanta. Det funkar inte riktigt. Lagsammanhållningen fanns inte där. Det är knacket. Man rensade upp nu i somras. Och där kände man ju en tveksamhet till hur liksom det skulle gå vägen samtidigt som man kanske inte tänkte att man skulle vara aktuell för nedflyttning men eh, nu står man här med sluttampen av säsongen och det ser allt annat än ljust ut så att frågan är ju hur man väljer att agera rider man vidare på den här vågen med Korkut liksom och tänker att han ska lösa detta eller kommer man agera och plocka in en tränare, en kortsiktig lösning typ Bruno Labbadia 
det känns som att någonting måste göras och det är nu för klockan tickar. Ja, och jag, jag är också lite där fram tillbaka. V- vad ska man göra? Det känns ju nästan som att Härta, trots de här resultaten, håller, håller sig kvar vid den här kursen på något sätt. Jag vet att det var något form av krismöte nu senast och att man ska på något sätt satsa på ja, en mer, vad ska man säga, enklare fotboll klassiska sjunga bollen och bara försök inte spela sig ur situationer. Försök bara sjunga upp den och trycka in den i motståndarens mål. För att kvalitet finns ju i laget. Det, det, det tycker jag verkligen man kan säga. Och det är spelare som egentligen med tanke på vad de har åstadkommit och vad de har i bagaget ska, ska kunna säkra ett kontrakt i Bundesliga och spela i Bundesliga. Men det är ju jäkligt tydligt att likt andra klubbar så som Gladbach och sånt, det, det funkar inte. Det, det är någonting i gruppen också. Det, det, det funkar inte. Dynamiken, hela samspelet och alltihopa, det är bara som ett, jag vet inte, jävligt möglig dålig ost. Jag vet inte riktigt. Och en bra liknelse. Ja, det, det, nej, det funkar verkligen inte. Och vi får ju se om Hertha lyckas vända det här. Men jag, jag är lite inne på det du varit inne på tidigare också. Att det är nog det laget som kommer åka ur. Jag tror att Stuttgart kommer lyckas hålla sig kvar på något vänster. Om det blir då kanske kvalplats då. Man är också väldigt nära Bielefeldt och Augsburg på ett visst sätt. Och vem vet, Gladbach, de kanske till och med också halkar ännu mer ner. De, de är ju just nu på lite bättre avstånd ner till då Stuttgart på 22 poäng. Gladbach har 27 poäng, men med tanke på vad Gladbach har presterat det senaste tiden och vad de fortfarande har framför sig, de möter ju Härta i nästa omgång, det är ju det som är riktigt galet, det blir verkligen en sån där riktig måste-match där eftersom att man Bochum, Mainz Kreuterfjord också som är där nere och sista omgångarna är det också ett Leipzig man ställs mot som förmodligen slåss om en selplats om man inte redan har säkrat den så, nej det, är, det blir jäkligt roligt att bevittna som neutral åskådare vad som ska ske där nere Mm. Alltså det är ju även nya matcher kvar nu att spela i, i Bundesliga så klart att mycket kan hända där också Men det känns ju verkligen som att den här kommande tillställningen mellan Gladbach och Hertha blir lite så här säsongdefinierande Alltså vinner Gladbach den vilket jag också tror att man gör så tror jag att man i princip säkrar kontraktet där även om man bara kommer stå på 30 poäng Men jag tror liksom att det glappet ner till Härta, det blir sju poäng då. Det tror jag inte att Härta kommer kunna äta upp. Och sen tror jag nog att Gladbach kommer att plocka lite poäng på med jämna mellanrum utan att man kommer att förbättra sig något större avseende. Men äh, just nu känner jag också som HSV-supporter att är det något lag man vill kvala mot om det nu skulle bli kvalspel så det är definitivt Härta Berlin alltså. Det blir roligt för oss som följer den tyska fotbollen att fortsätta den här bevakningen och se hur både Bundesliga och Sverige Bundesliga slutar och även tyska kuppen som sagt. Vi kan ju bara också nämna Dritteliga. Där sker det också en hel del saker och vi kanske kommer få se ett klassiskt lag i Sverige Bundesliga nästa säsong igen. Det är just nu Magdeburg. Det är inte det laget jag tänker på men de kommer ju gå upp. De har 65 poäng. De har bokstavligen kört över resterande lag i tredje liga men vi har ju också Kaiserslautern på en andra plats just nu 53 poäng, ska dock sägas de har en match mer spelad än Eintracht Braunschweig som har 51 poäng 
Så ja, och ditt 1860 München, de är inte långt där bak. De har 46 poäng, men nej, det, det blir spännande att se om de kanske kan lyckas ta mer poäng för att kvala sig upp kanske. Mm, de slår ju i förra omgången tror jag det blev, slår de ju faktiskt just Kaiserslautern och till sådär har med in i eh, toppstriden lite mer. Men ja, det, känns, det känns lite som att 1860 München är tredje ligans svar på Dortmund. De har goda förutsättningar för att lyckas men det är alltid någon pusselbit som saknas. Och lite, är det, lite så är det den här säsongen också men ja, det är ett lag jag verkligen väldigt gärna hade sett tillbaka i Schweiz Bundesliga tillsammans med och främst Kaiserslautern och även Eintracht Braunschweig. Men jag tycker även det är kul att Magdeburg går upp. De är väldigt kända för sina fans som, som många anser är de bästa i Tyskland. Så det blir ett bra tillskott till Schweiter nästa säsong. Annars då, vi kan ju rapportera att Karim Adeyemi som så gott som klar, var ju så gott som klar, i alla fall enligt rapporterna. Han hade kommit överens med Dortmund men nu enligt Ronarskikten som är väldigt nära klubben så har förhandlingarna mellan Dortmund och Red Bull Salzburg slocknat lite för att man kom inte riktigt överens om värderingen på Karim Adeyemi. Jag tror att Red Bull Salzburg vill ha 40 miljoner plus och jag tror Dortmund vill inte spendera så mycket. De tycker inte att det, det, det är riktigt det värdet man ska behöva betala för Karim Ademi. Och det, aj, det är tråkigt om, om man tappar honom nu för att det är ju verkligen en spelare som jag tror skulle passa väldigt bra in i Dortmund och deras spel. Vad tror du? Kommer Ademi i slutändan ändå gå till Dortmund eller kommer någon annan hugga där emellan? Alltså man har ju mer eller mindre räknat in att han ska spela i Dortmund nästa säsong för att mm. det var ju bara typ en månad sedan det, det kändes som att det var spikat och klart. Det, jag tyckte tidigare upp det att det var väldigt tyst kring honom. Men sen strax efter när jag hade sagt det på den så började det faktiskt skrivas lite mer om honom. Och inte för att jag tror att, att jag tror på honom hade någon inverkan på det. Utan jag var snarare att den österrikiska ligan startade upp igen kanske. Mm. Men, nej, men så har jag räknat in honom i Dortmunds lag till nästa säsong. Så att jag känner mest så här att om han inte går till Dortmund det är väldigt svårt att säga att han blir kvar i Salzburg. Så frågan är liksom, var går han då istället? Är det då typ till Leipzig eller någon annan klubb i Bundesliga eller väljer han spåret utomlands typ Italien eller kanske till och med Premier League. Det, det känns som att det var väldigt synd i alla fall om han inte kommer till Tyskland för att det är en väldigt spännande anfallstalang det där. Jag tror ju, vi säger nu att RB Leipzig Ja, de vill ju inte. De har varit väldigt tydliga med att de vill behålla en konkur de vill behålla andra spelare också men får de rätt Pris, alltså MKKs släpper de för 75 miljoner euro har de sagt plus. Sen har det ju ryktats mycket om att Daniel Olmo kanske också går. Så finns det ju mer och mer öppningar för då kanske en Karim Adeyemi. Då kanske man lägger de pengarna på honom. För att likt Dortmund vill ju Leipzig ofta köra på unga, lovande, energiska spelare. Precis. Och dessutom så får man väl kompispris eller kanske man ska säga systerpris där av Salzburg med tanke på att de går under samma koncern ju. Så det känns ju egentligen som att det är det, det mest logiska, den mest logiska flytten. Men sen känns det som att Adeyemi själv förespråkar ju Dortmund. Han ska ju själv ha kommit överens med mm. Dortmund om, om det personliga liksom. Så äh, jag vet inte, jag, jag tror väl ändå faktiskt att det här kommer att sluta med att Adeyemi går till Dortmund. Jag har ju tidigare gjort en lista av vad som tänkbara ersätter till Erling Haaland i och med att han väntas lämna. Nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg vilka jag hade på den listan. Men där kändes det som att Adeyemi var 
det hetar så svårt. Mm, jo, ja, det, jag, jag har också en känsla av att det nog ska lösa sig i slutändan för att så många spelare som Dortmund Bild gick ut förra veckan och sa att det är ungefär 11 spelare som Dortmund vill släppa till sommaren. Några av dem är lån men många andra har vars kontrakt också går ut men det är bland annat Burki, Pogratzi som är på lån Sagadaos kontrakt går ut Akanje sägs kanske gå till ja, ryktet senast om United att de är intresserade Schultz, Brandt, Emre Can, Witzels kontrakt går ut, Wolf, Thorgen Hazard och Ranier som också vars kontrakt går ut. Så det, det kommer ju bli en otrolig rotation i Dortmund och lyckas man sälja ett par av dessa namn och därtill med största sannolikhet Håland också så bör man ju ändå lägga upp den slanten som Red Bull Salzburg begär tycker jag. Mm. Jag måste bara säga att jag tycker det är väldigt tråkigt att Hazard inte lyckats bättre än man har gjort i Dortmund. När han mm. kom ut från Mönchengladbach så hade han gjort en jättebra för deras del så att man hoppades ju på att han bara skulle fortsätta leverera. Men ja, det har varit lite sådär. Det är lite samma, lite samma situation som i Julian Brandt fast ändå varit lite mer jämn i sina prestationer. Men jag tar fram den här listan faktiskt nu på tänkbara ersättare och förutom det hade jag mig som toppar listan så hade jag Patrick Schick, vilket känns mm. Det känns som ett alternativ, men jag tror inte att Leverkusen är sugna på att släppa honom till en direkt konkurrent. Sedan trea polisen är Timo Werner. Det känns som ett tänkbart alternativ. Definitivt, definitivt. Det sägs ju att Timo Werner ska sätta sig ner med Chelsea härnäst och prata om hans framtid. För att han känner att ja, han vill ju spela mera. Och det är ju rätt så självklart. Han har ju använt som joker, men det har inte riktigt funkat i Chelsea som man hade kanske hoppats på. Nej, alltså det, det kändes som att han egentligen skulle ha lämnat redan förra sommaren när Lukaku kom in. Men eh, samtidigt förstår man då att Tuchel vill ha kvar honom. Han, kan ju, han är ganska mångsidig spelare i grund och botten. Men det känns ju bara som att han har ju egentligen kört fast i Chelsea. Så att mm. flyttar han inte hem till Tyskland så tror jag väl snart att han ska gå till typ Italien än att han ska bli kvar i England. Men eh, hur som helst så lär ju inte Dortmund förlåsa honom för, för mindre än 40 miljoner euro. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Eh, sen på listan har vi Taivo från Union Berlin. Frågan är hur svårt intresset är för honom just nu. Formsvacka. Han gör det själv mål i helgen istället för mål framåt. Så. Mm. Eh, och sen har vi Luka Jovic, Sebastian Aller. Pierre-Emerick Abomian kommer inte bli av Han har gått till Barcelona Och sen Jonathan David från Lille Men det är väl Adeyemi som, som känns som det hetaste spåret Tätt följt av Werner i så fall mm. Ja det blir ju en galen som vi brukar säga det men den här transfersommaren är ju något utöver det vanliga speciellt med alla spelare vars kontrakt går ut i sommar men även hela läget med den här klassiska dominoeffekten. Går den spelaren och kommer det och det och det öppnas. Så det kommer vi definitivt hålla ett extra utkik för när det kommer till det tyska lagen och vad, ja, vad träffar tyska spelare också ute i Europa. Jag har två saker jag vill ta upp med dig. Ja, berätta. Nummer ett. Jag säger siffran 44. 44. Okej. Okay. Denna börde faktiskt kunna ta. 44. Vad va, va pratar vi om nu? Bundesliga, Zweite, tysk fotboll. Bundesliga. Vi snackar Bundesliga. Vi snackar Bundesliga. 44. Hmm. Det känns ju någon, det känns som en rätt, ett rätt så rimligt tal. Inte alldeles för högt. Ah. Om du, om du bara, när du hör siffran 44 Får du en varm känsla Eller får du liksom en liten 
obehagliga känslor. Tycker du om talet? Jag tycker ändå, det, det, det låter bra 44. Det känns stabilt. Ja, jag kan ju säga så. Alltså, det, det är ju Erling Haaland, antalet dagar han har varit borta. Ah, jag såg att du skrev underbar. siffran 42 i förra och så tänkte jag nog att mm, plussar vi bara på två, två uh, tal där så får vi siffran oj, 44. Ja, ah, snyggt, snyggt. Ah, apropå Holland är det ju faktiskt så att man faktiskt, 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 mm. faktiskt tror att han först kommer tillbaka i april som tidigast. Eh, skadan har varit lite jobbigare än planerad eller än förväntad rättare sagt. Så vi får väl se vad som sker där. Eh, lite oroväckande för Holland och hans framtid också att han har haft så många skador. Jag tror det är uppe i 8-9 skador sedan våren 2020. Och det är ju inte så konstigt kanske med tanke på vilket kraftpaket han är och farten och kraften han tar sig fram på planen. Det, det, det sliter ju. Så är det definitivt. Så det känns väl som att det är läge för Dortmund faktiskt att sälja i sommar. Även om... Mm. Äh, man vill ju såklart ta kvar hålen i Bundesliga och det känns ju... Eller det bara inte känns det kommer ju bli så att Dortmund får svagas något enormt när man blir med Haaland. Men eh, mm. sett till om man ska kunna få ut så mycket som möjligt av honom pengamässigt så är det ju nu man ska sälja för att spela en, en kvar en säsong till, han är skadad halva säsongen och han är dessutom kanske hamnar i formsvacka. Ja, det kan bli lite såhär, ge dem Sancho-grejen att han sjunker snabbt i värde. Precis. Andra saken jag skulle ta upp med dig. Mm. Det som jag sa till dig nu innan vi började spela in här att jag satt och gick igenom ditt Twitterflöde för att se om jag hade missat något. Mm. Du är ju en flink uppdaterare av den tyska fotbollen där. Så sa jag att du hade publicerat omgångens 11 enligt kicker från Bundesliga. Ja. Och då tänkte jag så här att har det någonsin tidigare i historien funnits en 11 omgångens 11 som har varit så osexig för allmänheten <laughs> som den här 11 jag tänkte faktiskt också på det när jag, när jag det la upp det. det här. Alltså, ja, för, att, för, för oss tycker jag den har ju jäkligt mycket skärm. Knauf som gör ett mål för sin nya klubb. Alltså han är utlånad från Dortmund till Frankfurt. Kom in där. Jäkligt roligt Raum, min personliga favorit i Hoffenheim som tar sig in där. Sen har man ju spelare som Porsche Leitch från Bochum och representativ Hoffenheim. Det är, det är ju verkligen inte spelare som utanför de tyska gränserna är väldigt välkända men nej, nej du är helt rätt på det det här är ju kanske den osexigaste omgångens elva lag från kicker den här säsongen eller sen jag minns tillbaka det är ju faktiskt bara en spelare som jag tror den breda publiken känner till och det är Niklas Yule som har tagit plats där men annars är det ju knappt någon spelare som jag tror många känner till. Frimpong kanske någon har hört tidigare och, och Raum med tanke på tyska landslaget. Men annars, annars är det rätt så ja, svagt från, från antal. Är det är den mest hipstriga elvan <laughs> som finns. Jag, jag tänker så här att om man hade strukit syl och satt honom, honom jag vet inte vem vi ska ta nu, men någon, jag vill säga Kemp i, i mm. Stutt- när han är inte kvar i Stuttgart, han är härta Berlin. Men jag vill säga om Marco Lever Kemp för någon. Uh, och sen hade man tagit bort det av deras lagtillhörighet under namnen och sen visat det upp den för allmänheten. Så tror jag inte att det är jättemånga som hade lyckats pricka in vilken liga det ens handlar Nej, om. Det har du faktiskt rätt i. Det, den är... det är inte jättemånga så typiska tyska namn. Nej, det är kanske Fyrich som, och Raum som skulle hjälpa där mm. med vilken liga. Men nej. Nej, det var... ska, vi, ska vi bara nämna i alla fall kanske så att vi har lyssnat för att ta det hela ja, just det, det, det är ju taskigt. Det har vi inte sagt än. Vi kan ju säga, i målet har vi ju Wolfsburgs 
Keeper Castells. Vi har en trebackslinje från vänster Leitch, Sule och Porsche. Och sen har vi från ett, ett mittfält, man kan säga 3-3-1 har de ställt upp med. Med två wingbacks i den här trena bak. Det är Raum till vänster och på höger wingbacken är Frimpong. Som sittande mittfälten har Lucilla från Bochum. Som spets framåt har de Endo från Stuttgart. Knauf och Fyrich på varsin kant i mittfältet. Fyrich i Stuttgart och Knauf är just nu Eintracht Frankfurt. Och längst fram har man Eintracht Frankfurts anfallare Borre. Borre. Borre, borre. 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 Ja, jag ja. vet inte heller riktigt. Men jag tänker på strofen om för E1. Jag vill jag var någonting där hon ja. talade. <laughs> Så det, äh, det, var, det var en... Du, du är ju nästan Zweite Bundesligas omgångens elva lit, betydligt mer välkänd med tanke på vilka spel som var med där. Alltså vi har ju i anfallet bara Simon Terode som bara i förbifarten gjorde hattrick i helgen för Schalke men som ni vet nu förlorade ju Schalke. Och sedan har man fyllkrok bredvid sig, Bremens fyrton som öser in mål. Och bakom där har man Svante Ingelsson som borde gjorda sista mål, jäkligt kul. Kere från Pauli, Skarke från Darmstadt på högen och Rese från Kiel på vänstern och sen Kempe från Darmstadt som sittande. Sen har man Okoroi från Sandhausen, Pfeiffer från Darmstadt Zimmermann från Düsseldorf i backlinjen. Och sen har man ett välkänt namn som jag tror faktiskt kanske är det välkändaste namnet om man tar båda elverna till ihop nu. Pavlenka. Jag tror väldigt många har Ja faktiskt, han riktades ju till Asyl är väl lite kända såklart Men Pavlenka är definitivt det näst, näst välkända namnet Han riktades ju till Chelsea Precis. så sent som i somras Så jag tror många där fick liksom nysa vem den här målvakten är då Men vi kan ju också säga att det är betydligt lättare att kunna gissa vilket land Elvan kommer ifrån då med Fyllkrug och mm. Skarkekamp, Simmerman Så ja Nej, men det, det var väldigt intressant tyckte jag med omgångens elva. Jag har ju aldrig sett en elva som har känt så anonym, hipstry, osexy som den i Bundesliga. Så det är någonting att ta med sig. Avslutningsvis vill jag ju bara lyfta fram en prins här. Inte Kevin Prince-båting, nämligen Prins Poldi. Aha. Som gjorde ett riktigt Poldi-mål i helgen för sitt polska lag sub Sabsre, förlåt uttalet. Jag gör något bättre. Men det, det, jag, jag blir alltid glad när jag ser Prins Poldi. Det, det är någonting med hans utstrålning och hans att vara på planen. Det är en spelare som jag, som jag alltid skulle vilja se på en fotbollsplan. Han, mm. han borde aldrig sluta, enkelt sagt. Han är en sån här typisk spelare som man blir lite förvånad över att han fortfarande spelar. Där finns ju vissa mm. sådana som dyker upp lite då och då som tycker, oj, håller han fortfarande på? Liksom typ då, ja men då Wagner Lövik till Mittgyllan i Danmark och sådär liksom att de här namnen man har växt upp lite med och som hela tiden funnits där och som fortfarande mm. är aktiva. Jag tror ändå att typ hälften av svenskarna nu skulle tro att Podolski inte spelar fotboll längre efter att han lämnade Arsenal. Typ. Men äh, han är still going strong. Precis. Nej, han fyller ju faktiskt bara 37 så det är... Ja. Fan. Tänkte om man hade om någon all, allsvensk klubb hade lyckats med en sån här crazy vävning. Poldi bara känner fan, jag är sugen på lite kaviar och svenska köttbullar och ja, lite tunnbrödsrullar och sånt. Så stick han till, till Sverige. Vilken klubb skulle han passa idag? 
Jag ska säga, det känns faktiskt den första klubben jag får upp i, i huvudet är faktiskt Helsingborg. Det känns som att ja. det är deras typ av värvning. De har ju plockat in då Anders Lingard till exempel, den gamla Manchester United-målvakten. Och nu vet jag inte riktigt vad, vad man har för strategi här, men det känns annars som en klubb som skulle kunna gå för Podolski. Och dessutom från Skåne till Polen, det är ju inte jättelångt. Det är ju Nej. en färg från Ystad och Trelleborg liksom. Precis. Nej, vem vet. Vem, kanske Nisse Johansson för detta AIK-spelaren och Bayern München-spelaren i ungdomsleden skulle kanske kunna locka honom till, till ett AIK i Stockholmstrakterna om man, om man vill komma till huvudstaden. Eller om, jag vet inte, Malmö med Europadrömmarna hade lockat mera. Men nej, nej. O- o- oavsett vilken klubb man skulle välja i Sverige jag skulle bli jäkligt glad och jag skulle åka dit direkt Ja, herregud, det har varit häftigt Ja mm. det, vi, vi får jobba in den men det, det kan nog vara det svåraste gigget vi, vi försöker jobba in någonsin, men man ska aldrig upp Det gäller att sikta högt Fråga bara hos Exakt. <laughs> Men med det sagt, kompis, tycker jag att vi tackar för oss den här gången. Kanske, vem vet, vi kanske kommer tillbaka senare i veckan. För du ska ju spela CL och lite sånt. Mm. Um, så vem vet, vi kanske kommer tillbaka i slutet på veckan. Så får ni hålla utkik helt enkelt. Det tycker jag inte låter omöjligt. En liten avstämning inför helgen där. Precis. Men sköt om er. Ont av Fidasin. Trevlig vecka. Ciao. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.